1: die schiitische Minderheit der Hazara hat in Afghanistan unter den neuen Taliban möglicherweise Schlimmes zu befürchten. In den Augen der sunnitischen Taliban gelten sie als Ungläubige. In den 90er Jahren, da wurden sie systematisch getötet. Und sie sind den Taliban auch deshalb besonders verhasst, weil sie sich sehr für Gleichberechtigung einsetzen. Auch in Deutschland gibt es eine Hazara-Community und diese Menschen haben nun große Angst um das Leben ihrer Verwandten in Afghanistan. Unser Reporter Manfred Götzke hat sie getroffen.
0: Sarah Hosseini hat zwei DIN-A4-Zettel mitgebracht. Dicht bedruckt. Mit allem, was sie im Interview erzählen will. Um sich festzuhalten, nicht sofort in Tränen auszubrechen, wenn sie von der Situation ihrer Familie, ihrer Volksgruppe erzählt. In Afghanistan.
2: Wir als Hazare haben wir keine Chance, da weiter wie früher zu leben. Und wir hören von unseren Verwandten in Kabul, Gerade, dass die Taliban gezielt nach Menschen suchen und die Personen verhaften, die auf der Liste stehen.
0: Wir sitzen in einem Park in Berlin-Wedding, auf einer Bank in der Spätsommersonne. Die 34-Jährige hat einen Freund zum Interview mitgebracht, Sal Sal. Auch er ist Hazara, auch er ist mit seinen Gedanken zur Zeit fast nur noch in Afghanistan.
1: Wenn ich höre von meinem Freund, eine Schriftsteller, wenn er sagt, ich bin in Gefahr, kannst du mir helfen? Ich sage, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. In der ganzen Nacht, das herum und rum spielt in meinem Kopf, das, warum kannst du nicht helfen?
0: Seit Jahrzehnten werden die Hazara in Afghanistan verfolgt, von Taliban, Mujahedin, anderen Machthabern. Allein, weil sie schiitische Muslime sind. Den sunnitischen Pashtun, die seit jeher die Vorherrschaft im Land haben, gelten sie als Ungläubige.
1: Die Taliban ist Rassismus plus islamischer Radikalismus. Und die wird für uns wirklich schlechter. Die haben andere Gesichter. Gesichter ist anerkannt, du bist ein Hazara. Und meisten Hazara sind Schiiten. Und für die Taliban, eine Schiite bedeutet, du kannst ihn umbringen, du bekommst von Gott davor Belohnung. Und auch was die haben, kannst du mitnehmen. Die Taliban-Truppen auf dem Land machen so.
0: Als die Taliban vor einigen Tagen erklärten, sie würden Minderheiten schützen, nannten sie Usbeken, Tatschiken, Hindus. Die Hazara, die etwa 20 Prozent der afghanischen Bevölkerung ausmachen, seien bei der Aufzählung nicht dabei gewesen, erzählen die beiden. Hosseini holt ihr Handy raus, scrollt durch ihre Facebook-Time. Sie startet ein Video. Zu sehen, ein Taliban-Kommandant.
2: Er sagt, dass wir sie täglich. 700 Leute von Hazara, wir toten sie so geheimlich, dass sie nicht verstehen, von unserer Seite ist und lacht einfach. Genau, das ist ein
1: mächtiger Mann von Taliban. Er bekommt eine Hauptperson in einem Bezirk und die machen wirklich, was sie macht soll.
0: Das Video ist vor einigen Monaten aufgenommen worden, vor der Machtübernahme. Doch Hosseini ist sich fast sicher, dass genau das schon jetzt passiert.
2: Viele Hazara werden jetzt sowohl geheimlich als auch öffentlich getötet. 13 Hazara letzte Woche wurden getötet und wir konnten den Film sehen. Die mehr, Morden Morde sind in Provinzen in Afghanistan und nicht in der Hauptstadt.
0: So wie damals in der ersten Herrschaftsphase der Taliban. Als die Islamisten Ende der 90er die Stadt Masai Sharif im Norden des Landes eroberten, richteten sie tausende Hazara hin. Männliche Hazara wurden systematisch aufgespürt und umgebracht. Doch auch nach 2001 waren die Hazara nie wirklich sicher, erzählt Salzal. Ganz weg waren die Taliban ja nie. Sein Vater wurde von Taliban getötet, er selbst ist 2012 aus seiner Heimat geflohen. Damals arbeitete er für eine westliche Firma, wurde von Taliban festgenommen. Seine Firma konnte ihn freikaufen, er verließ sofort das Land. Hallo. Salzals Telefon vibriert, seine Schwester ruft an, aus Quetta in Pakistan. Vor zwei Wochen ist sie mit ihrer Mutter aus Kabul dorthin geflohen, kurz nachdem die Taliban die Stadt erobert hatten. Salzal hatte die Flucht organisiert.
1: Jetzt habe ich gerade gefragt, haben wir eine Wohnung bekommen? Sie sagt nein und eine Sima zu mieten kostet 500 Euro pro Monat.
0: Seine Schwester hatte gerade ihr Studium in Kabul begonnen, wollte Lehrerin werden. Nun hängt sie in ihrer Mutter in einem kleinen Zimmer in Pakistan fest.
1: Und ich, ich kann nicht auch helfen. Wenn ich gehe zum Amt, kann ich meiner Familie nachsehen, sagen: Nein, sie war nicht beteiligt in einem Regierung oder mit uns nicht gearbeitet direkt.
0: Immerhin ist sie erstmal in Sicherheit, sagt er. Drei seiner Freunde sind dagegen noch in Kabul. Sie haben für die afghanische Regierung gearbeitet. Als Sasara, die für den afghanischen Staat tätig waren, sind sie doppelt gefährdet. Die
1: sind immer noch in der Flucht. Irgendwo landet, ich weiß auch nicht, wo kann die landen.
0: Schon vor drei Wochen hat der 34-jährige Familienvater ihre Dokumente ans Außenministerium geschickt. Er hat noch keine Antwort bekommen. Auch Sarah Hosseini versucht, Angehörige ihrer Volksgruppe nach Deutschland zu holen. Afghanen, die von der Bundesregierung als besonders gefährdet eingestuft wurden. Auf der Liste des Außenministeriums werden Menschen aus Kultur, Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft genannt.
2: Zwei, drei Personen habe ich selber geholfen.
0: Es wird langsam dunkel im Park im Wedding. Zwei Stunden haben wir geredet. Hoseini packt ihre Zettel, ihr Handy in die Handtasche. Dann will sie doch noch etwas sagen.
2: Was als Ergänzung sagen will, dass ich selber jeden Tag weine. So stark, wie du nicht vorstellen kannst. Wegen mein Land, wegen unsere Leute, die... Einfach getötet werden, mit jeder Ausrede.
0: Tagsüber sei sie eine andere Person. Sie arbeite, kümmere sich um die Kinder, müsse nett und fröhlich sein, weil die Kinder Motivation für die Schule brauchen, sagt sie.
2: Und wieder, wenn Nacht ist, weine ich so, so laut auf dem Balkon. Meine Cousine, die mich anrufen und nach einer Hilfe bitten, kannst du, Zahra? kannst du uns helfen? Aber ich sage immer, ja, Deutschland gibt uns nur eine Liste, in dem nur. Journalistin und so ist und du kannst nicht kommen. Ich fühle mich sehr schlecht, wenn ich meiner Familie nicht helfen kann, weil sie nicht Journalistin sind.
0: Vor ein paar Tagen hatte ihre Cousine von einer Nachbarin erzählt, mit Verwandten in Australien. Die Nachbarin sei längst ausgeflogen worden.
2: Und warum du kannst nicht uns helfen? Willst du nicht? Wirklich willst du nicht? Oder hast du uns diese Kritik, die ich bekomme? Als unschuldiges Mensch ist es wirklich unvorstellbar.